0: 各位听众朋友，大家好，欢迎继续收听《来爬山》，我是秀金。大家好，我是慧萱
1: 。大家好，我是高伟峰医师
0: 。嘿，咱今仔日呢来爬山呢，啊、嗯呃，邀请到咱高伟峰医师，哇、嗯哦，高山镇的。专家,家吼，这是在吼我呃开始爬珠穆朗玛峰的时阵吼，啊，个八千公里七大洲啦吼，哦、嗯，一、啊、一直在吼陪伴我嘛，啊，啊嗯、算是协助我们哈、啊，让我们可以平安的、嗯、啊登上珠穆朗玛峰，<對>而且呢，我们有做这些实验呢，哈、嗯，所以呃，在这个呃咱本地人来讲哈，嗯、一定对高山镇哈、啊、这个部分哈较较成熟啦哈。吼嗯所以，呃，有足侪人吼，拢会问讲，哎、欸，啊，到底我要安那，该当预防高山病？嗯、啊，什么什么素，底下咱身躯内底是虾米数值？嗯，哎、欸。需要提高才会让哦，咱的什么<对>呃血红素升高啦，还是什么哦？诶、呃，这个嗯嗯哦肺呃肺功能好啦，呢这<对>这,这有什么关系吼、哦？咱请高伟峰医师来给咱解说一下。<对>是不是有一些数值可以让我们知道参<对>、呃、
1: 其实目前讲的非常重要的几个部分，<对>一般我们如果我们那个氧气不够，我们那个高山氧气比较比较低，嗯、那我们要靠什么方法来让氧气增加？那第一个呢，要靠肺脏把氧气吸进来，所以有一个好的肺脏呢，它就可以把氧气吸满、吸满、吸
0: 饱啊，所以肺活量也是很重要的哈。<笑>哦、对，哎、
1: 那第二个呢，要靠心脏把氧气输送到各地方，嗯、所以一个好的心脏，它可以把氧气输送到所有的这个、嗯、那个组织。嗯、第三个呢，要靠血红素。嗯、好，刚刚提到一个很重要的就是血红素呢，呃，我们正常是十二到十十六，但是如果要爬圣母峰，平均的血红素之前的研究大概要到十九点三，嗯，好，所以呢，可能也要靠一些的方法让血红素增,增加，嗯、当然，大家如果真的去高山下来，其实对这个贫血是有有好处的，嗯，哦。那也有人也问说：“哎，我贫血到底我可不可以到高山？如果是用了让这个血红素更高，我们到高山就更轻松。但是呢，事实上台湾血红素我们之前有测，只有十点三的，他照样爬玉山也是完全没有没有症状。嗯、那国内也有有地中海型贫血的，好、哦，他也到了到个八千公尺，好、哦。那但是呢，如果我们让血红素更高，它的。这个这个高山的这个症状通常会可以更轻，因为它的带氧的能力就更好，嗯、心脏、肺脏、<对>血红素带氧的能力更好。嗯，那刚刚提到，到底有什么方法让这些？这些的素质能,能力可以增加，对那那其中有个天然简单有效方法，比如说，假如大家去这个尼泊尔啊，去西藏啊，去爬玉山这种比较高的地方，嗯、先去喝换山高度适应，嗯嗯、去在那边睡个两个晚上，啊、哦，嗯、这个就是天然简单有效方法。嗯、那再来呢，目前也有一些啊、哦，比如我们可以，假定血红素比较低、贫血，可以我们可以使用铁剂。让血红素增加，嗯、那很多的这个女性同胞呢，她、嗯、们比如说她有这个月经比较多，月经比较多，她<對>也常常在吃这个铁剂。<雞>那到这如果要去高山。嗯嗯啊、哦，这个如果有服用你的铁剂，嗯、目前认为它对血红素目前是有帮助的，啊、嗯哦，也对这个血红素这个代氧是有帮助。嗯、然后，再呢再来呢，最近有一个比较夯的，这五年研究比较多的，就刚刚秀珍也特别提过，嗯、就所谓的低氧训练。嗯，真啊、哦，那低氧训练呢，嗯、呃，就是它也有所谓的一人杖、双人杖，还有。那个带那种面罩的那种低氧面罩的，嗯、好，哦、这可跟晚上睡在这个低氧室里面，嗯、好，那它到底有什么效果呢？光这个低氧罩呢，它如果就是呃，就是如果我们睡在这个低氧罩里面，一天一个小时，好，或者用面罩一天一个小时、哦、一个礼拜，哦、一一那。这样一个礼拜的这个效果呢，就是我们如果再到四千五百公尺这样的高度，嗯，它可以使这个大概百分之八十七的人。就是高山症明显的一个下降，百分之八十七，嗯、所以这比例也相当高了，嗯、接近九成，嗯、就一天一个小时，一个礼拜，對對對哦，等于四千五百公尺这样的高度，好、嗯哦，所以这个低氧训练目前也是一个很夯的这个议题啊、嗯哦，就是说大家可以可能可以使用这个，比如说你要去三千公尺，你就训练到三千公尺；你要去四千公,公尺，嗯、公尺就训练到四千公尺；要去五千公尺，就训练五千公尺。所以
2: 它的那个环境是可以根据高度做调整，的。对对哦。
1: 可以，那个氧气，氧气浓度啊
0: ，对对对
1: 对对对，那个修仁讲的有这个氧气浓度，氧气浓度，因为我们平常我们到圣母峰大概是七或六点九，
2: 对对大
1: 约六点九。那在二零一九年有一个研究，就是以前我们要去爬圣母峰，大概通常要一个半月到两个月，嗯，这个这样的高度适应，嗯，可是这个高度适应在现场的风险通常是比较高，
2: 对。那
1: 在自己家里面睡，直接睡在低氧室里面。好，最近有一个研究呢，他就在平地，嗯、呃，就是低氧室呢，嗯、就是训练到六千公尺，嗯，六千公尺这样的高度，然后他去爬爬圣母峰。二十六点五个小时就从基地登上圣母，就破世界纪录。哦，世界纪录
0: ，
1: 破世界纪录
0: 。高医师，所以这个呃，应该是循序渐进的，对的，把氧气弄低嘛，对对对，一下子，哎对
1: 对，修真讲要慢慢调，慢慢调，调那个
0: 高度。所以有些哈，哎，听众朋友哈，唔当一届都想讲哈，一定爱循序渐进。对对对对。那像
2: 这种低氧训练，是不是应该要要早？特别的地方或什么，应该一般人容易去接触到吗？呃、还是多常都是选手？嗯
1: ，对，目前是对奥运选手比较多，不过现在已经越来越多针对这个，比如他要去高山的，做这个低氧训练 ，OK OK OK， 低氧训练。那目前台湾也有一些的，呃，厂商他可能将来也像，但比如说运动中心，其实他们目前也有低氧，不过那个目前运动中中心呢，大部分做的他们大概只做到两千公尺，所以对比较多的那要用一些监测，因为到时候要监测，那这些在里面低氧训练结果等下。缺氧怎么办？对对对那所以呢，目前就有一些监测，比如说我们那时候他们。要去圣母峰之前，<對>我们也在那个嘉义那个无峰技术学院做低氧训练的时候，就给他们带一些仪器。嗯、然后，如果那仪器心跳很慢，或者是很快，嗯、或者是缺氧，可以马上就知道。嗯、这样是对选手来讲比较安全。了解了解 o <No, S 2> <Okay. S 1> 他们也可以那时候就是因为这样子，他们的血红素就从训练之前平均十三点五到训练要离开台湾之前。他们在测血红素已经到十六点八，所以增加了蛮多的。<Okay. S 1> 哦，其其实还有这个心肺功能，目前看起来也是有这个改善的机会。嗯、其实这个是在最近五年。那个研究非常多的，甚至呢这些低氧啊，不用到很低很低的氧，一点点低氧，它对高血压也用这样来治疗高血压哦
2: ，也可以治疗高血
1: 压。刚才我有跟那个秀珍也特别提到，就是说，甚至呢对高血压这些也是有好处，真是好消息。但是另外直接到高山，当然这种天然环境也也是有好处的哦。一个是高山天然的这种低
0: 氧，不好，以后台湾就是一个很适合。做这个呃，
2: 可以降低三高，就是有一些新的一些研究
0: 或者测试，可以在高山做治疗
1: 。对啊，是啊，是啊，这个 idea 很好。我上
0: 开启了高山啊，这个慢性病治疗中心中心。对啊，哇，这是一个未来的市场因为台湾到这个这样的
1: 高度很很方便，对，没错，没错。比其他国家更方便。嗯
0: ，所以高医师，我想请教哈，就是说我们呃要多久以前？比如说，我在要去马尔克西藏，好、嗯<哼>，我礼两个礼拜以后要去西藏，嗯、<哼>那我是不是在两个礼拜以前开始做，还是多久以前要开始做所谓的到高海拔去？比如说到合欢山去做个高度适应？嗯、是
1: 以那个去西藏啊，我们到合欢山的高度，其其实目前的研究是越近越好。哦，时最好是一个月，对，最好越越近那个要出发的时间越好。一个月，目前美国疾病管理局啊，这个旅游红皮书建议是一个月之内是最好，最好是待两千七百五十公尺以上待两天。哦，还要待个两天，这是一个天然简单有效的方法。啊，要去西藏啊，要去宁波尔的这个，或者要去什么马丘这个马丘比丘啊这些的呃风景风光明媚的这个地方。
0: OK，、嗯、我大概都两个礼拜以前，
2: 两个礼拜以前哈，对对，对对因为我就要去八大秀，<对>我要去另外一个对，<笑>然后呢，我就是会用上次医生给我的药，因为我上次喜来东林就没有成型，嗯、因为天气的关系，对，所以这次我会带医生的药。那我其实，在。两个礼拜前，对我就有去合欢山做高度适应。对
1: 对对，对，这因为其实合欢山，台湾这个合欢山也是非常好的高度适应的环境啊，因为真的有
2: 不用事先申请，对对，要上就上了，要
1: 真正有什么问题要下来，很很快就到，不像有些国家，他们真正要从三千公尺到平地，都是距离一千一千公里那么远。对。
0: 對對對真的要花很多，要很多很多时间。嗯、还有呢，嗯、我想要问高医师，就是说，哎啊、嗯，那我、欸、如果我适应了，对不对？嗯、我适应高海拔了，嗯、啊，这得、个、保存期限还要多久？哦，这
1: 个也是一个非常重要。之前我们曾经台湾发生过一个案例哈，他、嗯、是玉山已经登顶过一百次了，嗯，结果有一次呢，在那个玉山北峰肺水肿。哦，嗯、好，哎，他想说他登一百次也会肺水肿吗？嗯，好，那这个这个之前的在秘鲁啊，在后来在西藏嘛、啊，也很多的这样的报告。比如说他从小住在这个四千公尺，哎，照理说他从小住了二十年，嗯、他应该对高地很适应才对,对啊，对啊。可是呢，他这些高地居民呢，他到了平地来工作，圣诞节再回去，他也发生这些严重的这些高山症。嗯、呃，当然大部分这些。比如说，这个他高地著名或者西藏的这些藏民，他在发生这个几率应该是比较小。但是如果他一段时间没有去，啊，它还是会发生。那目前呢？刚刚肖恩提到，到底多久？目前认为大概是我们红血球寿命一百二十天。嗯，然一般的这个一百二十天之后，红血球跟一百二十天前的就完全不一样几乎是完全不一样。就是我们的红血一般的寿命是一百二十天，所以四个月之内，通常还有。所以简单来说，就功率还在，功率在，保存极限，的，功率还在。那如果是太久？这个可能要说明要重新适应，对，就要重新再训练，再再适应比较安全。
0: 田又明，我听得到，起码都喜。哈，你记就四个月，四个月内要爬一次三千公尺的高山，对对对，这样子功力一
1: 直维持，
0: 就微笑才可以
2: 维持。哇，这个是真的太棒的答案了
1: ，我
0: 知道了。对，很好的结论，或者
1: 简单来说，一季一次，一季
0: 一次，对对也是，对对对，这样比较好记，对，所以。呃，像讲这个高山病哈，诶，比较容易哈。我们常常听有三种嘛，三种就是肺水肿、脑水肿，还有急性高山病。急性高山病，嘿呀，这部分什么状况是肺水肿，比较容易肺水肿，然后或者是啊，这个脑水肿，嘿，阿过来就是急性高山病，因为那你那你山友柯林哈，把它统统混在一起了。好
1: ，目前呢，就是一般我们说的高山症。或者叫高海拔疾病，这是一个疾病的整体。嗯、就是呃，我们一到山上，其实就像大陆说的高原反应，就是一种反应。高,反应高山症就是一个所有的疾病的整体。嗯。嗯那目前呢，在医学上，就是我们人为的一个切割，比如说哪几个症状叫做急性高山病？哪几个跟肺有关的症状，我们叫做高山肺水肿？哪几个跟脑有关的症状叫高山脑水肿？哦、那。急性高山病人目前在二零一八年，他们有一个新的新的定义。嗯、以前早期是用一九九一年的这个定义，现在是这个二零一八年有一个新的定义，就是主要有四个症状。第一个是头痛，嗯、啊；嗯、第二个呢是头晕，啊；嗯、第三个呢就是肠胃道症状，比如说恶心、呕吐、嗯、胃口不好，啊，嗯、这个是这个肠胃道症状。嗯、第四个呢就是虚弱。啊、哦，虚弱无力，好、嗯嗯哦，这四个症状，每一个症状呢都分成轻、中、重。哦、嗯，啊，轻的就是一分，中的就是两分，重的就是三分，都分成一二三分，嗯、零一没有症状当然就是零分。啊，那如果我们有头痛，然后总分是三分，嗯、那目前就是定义叫做那个诊断为急性高山病。嗯，啊、哦，这在医学上，嗯、当然，如果只有两分，到底是不是？它也是一个高山症，可但是它不符合急性高山病的诊断。嗯，啊，这如果要做研究，就是要要三分，啊、哦，就是头痛。嗯、那其实最常见的就是头痛。嗯，啊、哦，那第二个呢，就是高山这个呃<以>肺水肿，肺水肿、嗯、呢，其实重点呃几个症状几个征候，嗯，那症状最重要的一个是什么？就是呼吸困难。嗯，啊、哦。呼，就是，呃，刚开始我们当然爬山，当然会呼吸困难的。嗯、可是呢，一般我们休息五到十分钟，如果还是呼吸困难，嗯、我们就要考虑是不是这个那个高山肺水肿的症状。那再来咳嗽的，可能第一个是他可能刚开始干咳，后来是带痰的咳嗽，后来是带血的咳嗽。好、哦，嗯、所以这个咳嗽是一个，也是一个非常重要。之前有人做这个硕士研究啊，他比如说他到两千公尺。到这边十个帐篷就听听看，哎、欸，晚上有几个人咳嗽？嗯、到三千公尺的这个帐篷就看、嗯、听听看有几个人咳嗽？嗯、到四千公尺的帐篷听听看有几个人咳嗽？五千公尺就越高，这个咳嗽的比例越高。越高嗯、所以目前这个咳嗽其实也是一个给我们高山肺水肿的一个早期症状，刚开始干咳，嗯、后来是带痰的咳嗽，后来是带血的咳嗽。
0: 嗯嗯、哦，我听到无各位听众朋友？咱呢、嗯、<笑>呃这段小。